2: Ora viva, sejam bem-vindos. Como é habitual, meio-dia de sábado trazemos as dúvidas dos nossos ouvintes à emissão da RDP África e estamos aqui uma hora também na conversa com o nosso jurista Adriano Malalan, que traz sempre um tema para abordar com os ouvintes e depois responde caso a caso às dúvidas que são colocadas ao longo do programa. As formas de participação eh, nesta edição são as habituais, desde logo podem colocar questões através de e-mail, eh, o endereço eletrónico é consultoriojuridico@rtp.pt. Consultoriojuridico@rtp.pt também podem enviar mensagens para o nosso número de WhatsApp, mensagens de voz, mensagens de texto também. O número é o 00351, por isso o indicativo de Portugal, e depois 96712 5572. 96712 5572. Este é o nosso número de WhatsApp que podem desde já utilizar. Também podem uh, agendar a vossa presença ao vivo através do telefone e o número da Rede Lisboa, ou seja, 00351, é o seguinte. 21382 0022, 21382 0022, também o 21382 0023 e 0068. 21382 0023, Vamos então ao tema desta semana do consultório jurídico. Abordamos nesta edição a noção de justa causa de despedimento prevista no Código de Trabalho. Bom dia, doutor.
3: Bom dia, Nuno. Bom dia, ouvintes. O tema de hoje do consultório jurídico é justa causa de despedimento do trabalhador que está prevista no Código do Trabalho no seu artigo 351 Bom, é importante nós analisarmos esta questão porque tal como os trabalhadores têm direitos ao celebrarem um contrato de trabalho com o empregador também têm obrigações obrigações essas que devem ser cumpridas e, caso assim não ocorra, havendo violação das obrigações do trabalhador, obrigação de lealdade, obrigação de pontualidade, urbanidade, respeito para a entidade empregadora, respeito para com os colegas, enfim, são várias as causas que podem levar à violação das obrigações do trabalhador, que também estão previstas no Código do Trabalho. Havendo essa violação, poderá haver lugar ao despedimento do trabalhador com base em justa causa. Então, convém explicar em que é que consiste a justa causa de despedimento do trabalhador. A lei é muito clara ao dizer que constitui justa causa de despedimento o comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e consequências, torna imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho. Bom, Este é o texto da lei. Como qualquer norma jurídica, deve ser interpretada para nós percebermos o seu alcance, percebermos o seu sentido. Bom, podemos socorrer-nos do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 8 de maio de 2013, que veio fixar a seguinte jurisprudência em relação a esta matéria de justa causa de despedimento de trabalhadores. Diz o referido Acórdão que, para que haja justa causa de despedimento de um trabalhador pelo empregador, a lei exige a verificação cumulativa de dois requisitos, quais sejam. Primeiro, um comportamento ilícito e culposo do trabalhador, comportamento esse que pode ser por ação, pode ser por omissão, mas tem que ser violador de deveres de conduta, ou de valores inerentes à disciplina laboral, grave em si mesmo, esse comportamento deve ser grave em si mesmo e nas suas consequências. Portanto, aqui estamos esperando o elemento subjetivo da justa causa. Mas também existe o elemento objetivo, que consiste em quê? O elemento objetivo exige que essa violação, constitua ou tenha, por consequência ser imediata e praticamente impossível a subsistência da relação laboral portanto é uma violação de tal ordem que torna praticamente impossível exigir da entidade empregadora a subsistência do contrato isto significa que o contrato deve cessar imediatamente daí a gravidade deste comportamento e a culpabilidade do trabalhador. Não basta que seja grave o comportamento, é necessário que seja um comportamento culposo, que torne imediata e praticamente impossível a substância da relação laboral. Depois tem que existir um nexo de causalidade entre o comportamento ilícito e culposo, grave, e a impossibilidade prática imediata da manutenção da relação laboral, na medida em que esta tem que decorrer efetivamente do comportamento do trabalhador, isto é, a impossibilidade da manutenção da relação laboral, a impossibilidade da sua subsistência, tem que ser uma consequência direta e imediata do comportamento culposo, culposo. Do trabalhador que estará na origem do seu despedimento Ou seja, que terá como consequência o seu despedimento Porque se a relação laboral não pode subsistir Perante um comportamento daquela natureza Isso significa que terá que cessar imediatamente E com esta cessação o trabalhador caso venha-se a provar porque tem que haver depois um processo disciplinar é obrigatório, portanto, haver um processo disciplinar. O trabalhador pode ser imediatamente suspenso inclusivamente impedido de aceder às instalações da empresa, mas o processo não termina ali esse é o início do processo depois tem que decorrer o processo disciplinar que leve ao despedimento efetivo do trabalhador Bom, se esse processo disciplinar chegar ao fim com o despedimento do trabalhador, o trabalhador não tem direitos nenhuns. Perde os seus direitos, nomeadamente os créditos salariais, entre outros. Mas se porventura, na impugnação desse despedimento, em sede do contraditório, o trabalhador puder ilidir portanto, a verificação de justa causa, Obviamente que vai continuar a trabalhar, até porque não significa que não possa ter havido um comportamento violador dos deveres do trabalhador, mas pode não ser tão grave ao ponto de justificar o despedimento imediato do trabalhador. Mas isso depois vai se discutir em sede judicial.
4: O consultório jurídico da RDP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Vamos então às histórias enviadas pelos nossos ouvintes. Começo aqui pelo e-mail de Nuno Fonseca, que diz o seguinte. Chamo-me Nuno da Conceição Fonseca, moçambicano, 73 anos de idade, cumpri serviço militar português entre 71 e 74, neto de avô português, filho de pai e mãe moçambicanos. Gostaria de saber se os documentos que possuo são suficientes para adquirir a nacionalidade portuguesa, sendo os mesmos os seguintes. A minha certidão de nascimento O passaporte moçambicano Certidão de nascimento do meu pai E certidão de nascimento do meu avô Natural do Porto Adquirido em Portugal e falecido Antes de 1974 Nota, sou casado com uma cidadã De nacionalidade portuguesa Porém não estou interessado em adquirir, adquirir A nacionalidade através dela Pois isso tiraria a possibilidade dos meus filhos Que não são dela De adquirirem a nacionalidade portuguesa Gostaria ainda de saber se os meus filhos podem adquirir a na nacionalidade portuguesa através do meu avô e, nesse caso, quais os, os documentos necessários para o efeito.
3: Muito bem, a pergunta está muito bem posta, é claríssima. Agora vamos ver se as respostas também estão ao nível da pergunta. Bom, o senhor Nunda Conceição Fonseca tem 73 anos e é natural de Moçambique e tem nacionalidade moçambicana e pretende obter nacionalidade portuguesa originária pelo avô nascido no Porto, portanto cidadão português com nacionalidade originária. Bom, falta aqui um requisito, e que é muito fácil de ver qual. Qual é esse requisito que impede, portanto, que o senhor Nuno Fonseca possa ser português por este avô que nasceu no Porto. É porque o Nuno Fonseca para ter 73 anos de idade É porque nasceu em Moçambique Antes da independência de Moçambique Portanto, é um neto De cidadão português Mas que não pode ter nacionalidade portuguesa Pelo avô Na medida em que Não obstante o avô ser português Com nacionalidade originária Que sempre conservou Falta ao neto o requisito De não ter nascido Depois da independência de Moçambique É esse pressuposto Que não se verifica Impede o Nuno Fonseca De ser português pelo avô Quanto ao casamento Com uma cidadã portuguesa Esse sim o casamento poderia permitir, caso assim eh, o entendesse o Sr. Fonseca, poderia permitir que o Sr. Fonseca se naturalizasse cidadão português pelo artigo 3 da Lei da Nacionalidade, eh, na medida em que o casamento já deve durar há muitos anos. Portanto, basta ser casado com cidadão português ou cidadã e o casamento durar há pelo menos três anos para o cidadão estrangeiro se naturalizar português com base no artigo 3º da Lei da Nacionalidade. Mas o Sr. Fonseca tem motivos para não ir por essa via. Ok, quais sejam, tenho consciência de que naturalizando-se português por esta via do artigo 3 os seus filhos, que já são maiores, não podem ser portugueses pelo pai, porque o pai vai ficar português com nacionalidade derivada e não com nacionalidade originária. Depois coloco uma terceira questão, que é saber se estes filhos do senhor Fonseca podem ser portugueses pelo avô. Agora pergunto quem é o avô dos filhos do Sr. Fonseca omitiu este dado que era importante sabermos se o avô for português e partindo do princípio que os filhos do Sr. Fonseca terão nascido em Moçambique depois da independência de Moçambique sim, senhora podem ser portugueses pelo avô, pelo pai do Sr. Fonseca mas se o pai do Sr. Fonseca fosse português, o senhor Fonseca também podia ser pelo pai a todo o tempo portanto há aqui Provavelmente, mas o elemento que nos falta nesta equação é a nacionalidade portuguesa do pai do senhor Nuno da Conceição Fonseca. Porque, caso fosse português, o senhor Nuno da Conceição Fonseca não tinha que recorrer ao avô do Porto para ser português, seluía
2: se pelo pai, e outra questão. Há aqui esta terceira possibilidade que é a nacionalidade pela esposa portuguesa a questão que ele coloca de os filhos por essa via não poderem ser portugueses, é uma realidade.
3: Filhos maiores. Porque se adquirir a nacionalidade, se o Fonseca adquirir a nacionalidade portuguesa pela mulher portuguesa com quem está casado e tiver filhos que ainda não tenham completado 18 anos de idade, esses filhos podem de facto ser portugueses pelo pai mas como os processos de nacionalidade levam muito tempo ainda que desse entrada hoje a um processo de naturalização pelo artigo 3 o mais provável era só ficar português daqui a 18, 22, 23 ou 26 meses portanto os processos chegam a levar mais de dois anos e entretanto durante esse período se tivesse ou se tiver um filho menor, poderá, eventualmente, atingir a maioridade. Bastaria que atingisse a maioridade, esse filho, antes do pai ser português, para não poder ser português, o filho, pelo artigo 2º da Lei da Nacionalidade. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos os cidadãos estrangeiros que se naturalizam portugueses ao abrigo do artigo 2º, do artigo 3 Desculpe. ao abrigo do artigo 3o ou do artigo 6o obtém a nacionalidade portuguesa por naturalização portanto é uma nacionalidade que não é originária não sendo originária só os filhos menores destes cidadãos é que podem ao abrigo do artigo 2o naturalizarem-se cidadãos portugueses daí também a importância de se for essa a intenção, do naturalizado logo que saia o despacho e a respectiva certidão portuguesa, o despacho de naturalização e a respectiva certidão de nascimento portuguesa caso tenham filhos menores, dar entrada imediatamente ao processo de naturalização destes filhos, por forma a evitar que os filhos atinjam a maioridade sem que tenham dado entrada ao pedido de naturalização.
4: O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Já sabes, estamos aqui para ajudar no consultório jurídico. Agora a dúvida enviada pelo ouvinte Saidi, no Reino Unido através do WhatsApp. Bom dia, doutor Adriano Malolane e também os colegas da RDP África. O meu nome é Saidi, vivo em Inglaterra e venho solicitar ajuda. Sou casado há 15 anos, pretendo divorciar-me da minha esposa por falta de entendimento na nossa relação e devido também a vários tipos de traições. O nosso casamento foi celebrado em África e transcrito eh, em Lisboa, ou seja, a transcrição foi feita em Lisboa, mas ela não quer divorciar-se de mim. E já não estamos a viver juntos há sete meses e eu pretendo procurar outro relacionamento. E acho que enquanto ela não assinar o divórcio, não poderei casar com outra pessoa. Ela quer que eu fique preso neste nosso casamento e eu tenho informações de que ela já está a namorar com outra pessoa. E é o que não posso fazer porque a minha religião não permite relacionamento amoroso antes de novo casamento. E quero que me pudesse esclarecer o que devo fazer neste caso.
3: Tenho que aguardar por mais três meses, não é? Para fazer para fazer um ano, portanto, há sete meses que estão separados de facto, mais três meses. Não, mais três meses, estão mal feitas as contas
2: Mais cinco meses Mais cinco meses <risos> Faz
3: doze E a partir daí Pode dar entrada ao processo de divórcio Invocando separação de facto Por um período Superior a um ano Portanto, completa um ano Dá entrada ao pedido de divórcio No tribunal E alega Esta separação de facto que dura que agora não está, ainda não dura, mas irá durar mais de um ano. A partir desse momento está reunido o requisito necessário para haver
2: divórcio. Mais dúvidas dos nossos ouvintes. Temos nas últimas semanas trazido um caso do ouvinte Pedro Brito, voltou a tentar esclarecer o caso de eh, seu pai, se tem ou se conserva ou não nacionalidade portuguesa eh, só com a certidão de óbito, se é possível ter mais informações a partir da certidão de óbito. Eu vou ler toda a mensagem para se perceber. A minha pergunta era de saber como posso provar que o meu pai viveu aqui em Portugal, tendo em conta que ele entrou em Portugal nos anos 70 e morreu em 1991. Mas ele só tem nacionalidade cabo-verdiana no seu óbito, e não tem registro português porque eu fui solicitar um registro nos registros centrais e eles não encontraram. Parece que ele morreu em Portugal sem tirar os documentos portugueses e agora pergunto como é que eu posso fazer para ter um documento de nacionalidade portuguesa no óbito ele tem a referência de nacionalidade cabo-verdiana e eu preciso dar entrada de pedido de nacionalidade de um neto por o avô ter conservado a nacionalidade portuguesa. Qual é o seu comentário? Bom,
3: o meu comentário é que eh, o Sr. Pedro Brito eh, ainda não percebeu aqui um aspecto muito importante. E tira aqui uma conclusão dizendo que quer pedir a nacionalidade portuguesa para os netos do Sr. Brito, presumo que sejam filhos do Sr. Pedro Brito, e porque alegadamente o avô será conservado a nacionalidade portuguesa. Mas está por provar que o avô conservou a nacionalidade portuguesa, que eu duvido, na medida em que, primeiro, esta questão já é colocada pela terceira vez. Numa das vezes que foi colocada, sugerimos que, com base na data de nascimento do pai, e que deve constar da certidão do óbito, fosse a conservatória dos registros centrais Extrair a certidão de nascimento do, do pai, caso tivesse conservado a nacionalidade portuguesa. Tendo o senhor Pedro Brito se deslocado à Conservatória do Registro Centrais e não tendo logrado obter a certidão de nascimento portuguesa do seu pai, não obstante ter vindo para Portugal nos anos 70 isso significa que não conservou a nacionalidade portuguesa. Porque qualquer cidadão estrangeiro que tenha adquirido ou tenha conservado a nacionalidade portuguesa é possível, através da data de nascimento e do nome completo dessa pessoa, obter a respectiva certidão de nascimento portuguesa. Se isso não acontece, é porque essa pessoa não é de todo portuguesa. E foi o que aconteceu. O Sr. Pedro Brito foi a conservadora de registros centrais, pediu a certidão de nascimento do seu pai e os centrais não têm registro nenhum do pai do Sr. Pedro Brito. E isso significa que o pai não é português. Há cidadãos que não são portugueses e que têm o registro em Portugal. É verdade. Mas são aqueles que nascem em Portugal. São estrangeiros que nascem em Portugal. Têm efetivamente certidão de nascimento. Mas nessa certidão vem que essa pessoa não tem nacionalidade portuguesa. O, o, avô, o, o pai do senhor Pedro Brito nasceu em Cabo Verde. De certeza absoluta. Daí que... Não tendo conservado a nacionalidade portuguesa, não pode constar na conservatória do registro civil português a certidão do assento de nascimento deste senhor. Portanto, os netos não podem ser portugueses pelo avô, porque o avô não conservou a nacionalidade portuguesa.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Trazemos as histórias dos nossos ouvintes e agora estamos ao telefone. Boa tarde, bem-vindo. Boa
0: tarde.
2: Como é que se chama? Matu. Matu.
0: Matou, 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 matou. Matou,
2: matou. Então conte-nos tudo, não nos conta nada.
0: Ah, eu vim pedir ao doutor Adelman Lani sobre a bolsa de estudo da, da, da minha filha que foi desde 2021. E só consegui em dezembro, no dia 30 de dezembro, e marcação no... como é que é? Foi escanear no, no coiso do, do, da Embaixada da Guiné estou a pagar essa bolsa eh, na Braga. Já há dois anos que estou a pagar a bolsa. E agora eh, ela já, fez, eh, já escaneou. Desde dezembro, dia 30 de dezembro. Só que até agora não deram resposta. E mandei ela para lá, mais um tio dela, que é dela, e ela eh, disseram que ela tem que esperar, porque ainda as coisas não foram para a coisa do estudante. Eu não sei porque, o que é que eu tenho que fazer, sobre isso e já escaneou e já tem seis meses vai fazer seis meses em junho aí no dia 30 de junho eu não sei o que fazer e estou a pagar a escola, já paguei a escola dois anos seguidos eu estou a pagar a escola não sei o que é que eu tenho que fazer eu queria saber se o senhor podia dar um sugestão para eu saber como é que eu faço
2: muito bem, obrigado. penso que temos, temos todos os dados para podermos dar aqui uma orientação, obrigado por ter ligado
0: Obrigada
2: Bom dia, Bom dia. Uh, Doutor, o que é que lhe parece esta, esta intervenção Aqui apresentada pela nossa ouvinte? Infelizmente
3: não é caso único e Na Universidade eh, em Braga Há muitos estudantes da Guiné-Bissau Que conseguiram bolsa para estudar em Braga Na Universidade Católica, na Delegação de Braga e muitos também conseguiram bolsa para virem para Portugal, para a Universidade de Aveiro. Há dois ou três anos que aguardam pela concessão do respectivo visto de estudo para viajarem para Portugal e prosseguirem os seus estudos. E, como devem apresentar certidão de matrícula, o que tem acontecido é que os pais e outros familiares que estão em Portugal continuam a pagar propinas a estas universidades como se os seus filhos estivessem a estudar. Isto é imoral, isto não, não lembra o diabo, de facto. Como é que estudantes que estão nos seus países de origem pretendem vir para Portugal, já foram admitidos nas universidades. Por um lado, os pais devem ou são obrigados a pagar é matrícula como se os filhos estivessem a estudar, mas, por outro lado, os filhos continuam em África à espera que as autoridades portuguesas lhes concedam o necessário visto de estudo para se deslocar a Portugal. Eu não tenho solução para esta equação que é muito difícil de resolver. Tudo passa por haver... Tem que haver aqui um entendimento, tem que haver aqui uma conversa entre as autoridades dos dois países. Entre as autoridades portuguesas, a cooperação portuguesa, por um lado, e o Ministério da Educação da Guiné-Bissau, que tem que também tentar resolver o problema dos seus cidadãos, que não podem viver neste limbo. Passados três anos, já pagaram propinas correspondentes à licenciatura, no entanto, continuam com o décimo segundo lá na Guiné. Isto não faz sentido.
2: E agora vamos ler aqui as palavras de Feliciano Fevereiro, que diz o seguinte. Bom dia, venho pedir ao doutor que me dê uma informação relativamente à compensação de um trabalhador com um contrato de termo eh, incerto após um ano de trabalho ser despedido eh, por iniciativa da empresa, que é o meu caso. Uh, e junta depois em anexo também o recibo de salário um, em que podem ser vistas as faltas das compensações uh, que uh, ele diz ser alvo uh, nesta, nesta saída da empresa. O que é que lhe parece uh, esta nota de, do nosso ouvinte Feliciano Fevereiro?
3: Bom, uh, parece-me o seguinte, desde logo... Uh estava a trabalhar ao abrigo de um contrato de trabalho a termo incerto. Estando a trabalhar ao abrigo de um contrato de trabalho a termo incerto, a entidade empregadora deve ter no contrato que deve ser escrito obrigatoriamente uma cláusula a explicar a razão porque é que foi contratado nestes termos. Porque a regra é a pessoa ser contratada por um contrato sem termo ou a termo certo em alguns casos. Só em casos verdadeiramente excepcionais é que poderá haver uma contratação a termo incerto. É o caso daquelas empresas, daquelas atividades sazonais, mas na maior parte dos casos nós sabemos que essa cláusula que pretende justificar a contratação de um trabalhador a termo incerto não cumpre os requisitos previstos no Código do Trabalho para este tipo de contratação. Então, este senhor deve, desde logo, procurar um advogado que analise o contrato a fim de perceber se efetivamente, naquele caso concreto, se justificava aquele tipo de contratação. Porque basta este trabalhador que foi despedido ter sido substituído por outro trabalhador que foi fazer o mesmo que ele fazia para se chegar à conclusão de que aquela cláusula não corresponde à verdade, não cumpre os requisitos da lei. Foi posta ali para facilitar o despedimento. Bom, independentemente disso, tendo trabalhado um determinado período, sempre terá direito, portanto, aos créditos salariais correspondentes ao período que trabalhou. Os proporcionais do subsídio de férias, subsídio de Natal e o salário. É isso que está no recebo, o proporcional de subsídio
2: de férias e de Natal.
3: Pronto, esses direitos foram pagos. Mas há uma questão ainda, para mim, e mais importante, que é saber se aquele despedimento, se, se aquele contrato cumpriu com os requisitos. Também,
2: diz, também fala aqui numa compensação uh, por não uh, renovação de contrato.
3: Tudo bem, mas isso são os direitos laborais. Mas é uma questão ainda mais importante, que é saber se foi bem contratado. Porque se a contratação foi feita a revelia da lei, só para contornar a lei, então tem um ano para ir ao tribunal e pôr em causa o contrato. Desde logo o contrato. o Ter recebido os proporcionais, os créditos salariais, não prejudica o direito de, digamos assim, impugnar o despedimento alegando que a cláusula que justifica a contratação a termo não corresponde à verdade dos factos.
2: Trago agora as palavras no WhatsApp do nosso ouvinte José K que diz o seguinte, solicitava um pedido de ajuda. Uh, sob o ponto de vista da lei A partir de que idade se podem deixar crianças em casa sozinhas Durante os períodos diurnos e noturnos E existe ou não a idade legal a partir da qual É permitido deixar as crianças irem para a escola sozinhas
3: Bom, a resposta é aqui eu Penso que o Nuno já sabe é, é aquela habitual que eu costumo dar Dizendo que todas as perguntas São pertinentes Mas que algumas respostas Podem não ser pertinentes e Espero que a minha resposta Seja pertinente Mas vai ser difícil Conseguir uma resposta pertinente O que me ocorre dizer É que a lei Que existe sobre isto É a lei natural E a lei natural é a lei do bom senso
2: esta é a lei do bom senso, para esta questão Há uma parecida também que nos foi enviada Pelo ouvinte Suleimana Que diz o seguinte Sobre abono de crianças nascidas e que vivem em Portugal Alguém me disse que as crianças do sexo masculino Recebem mais dinheiro do abono Do que as crianças do sexo feminino Isso será mesmo assim? Pode esclarecer-me?
3: A resposta é a mesma o bom senso responde a esta questão.
4: O consultório jurídico da RDP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane, através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Ainda vamos tentar aqui ouvir mais um ouvinte nesta nossa emissão de hoje do Consultório Jurídico e que vem de uh, São Tomé e Príncipe. Boa tarde, uh, meu nome é Valdemar Diogo, sou natural de São Tomé e Príncipe. Uh, eu vivo com a minha namorada já há cerca de três anos
0: e ela tem uma filha que é minha enteada que é da relação que ela teve anteriormente que nesse momento que é o menor e reside em Santo Tomé e
2: como é que eu faço para ajudá-la a tratar do processo para ela trazer a miúda a Portugal Cá está a dúvida colocada pelo nosso ouvinte Valdemar Diogo
3: Bom, não é assim tão difícil é uma mãe que tem uma filha de três anos de idade que vive em São Tomé a mãe vive em Portugal desde logo a mãe tem que ter autorização de residência válida ou nacionalidade portuguesa cumpridos estes requisitos o que é que a mãe faz se for estrangeira com autorização de residência válida faz um agendamento no CEF e faz o pedido de reagrupamento familiar em que terá que apresentar a certidão de nascimento da filha que está em São Tomé e o respectivo passaporte mais a autorização do pai para poder viajar para Portugal para passar a viver com a mãe se a mãe da criança for de nacionalidade portuguesa, não precisa de ir ao CEF, precisa apenas de fazer um termo de responsabilidade juntar os comprovativos dos seus rendimentos e enviar esses documentos para São Tomé e em São Tomé alguém terá que agendar pedido de visto para a criança vir e acompanhada da autorização do pai para vir viver com a mãe.
2: E não há tempo para mais, assim estivemos no consultório jurídico desta semana.